0: espacio en donde a través de nuestras experiencias podamos conocernos más, saber quiénes somos y tener esa vida que en realidad queremos vivir. Aquí en Way Platinum. Wow, está impresionante. La verdad es un tema muy... Estoy súper contenta de, de, de haber hecho este tema contigo, Angélica, porque de verdad, o sea, es... Algo sumamente interesante porque lo vemos como algo muy x ¿sabes? Cuando mm. en realidad creo yo que no debería de ser así, ¿no?
1: Claro, y luego, y luego tú fíjate lo que le pasa a la gente cuando tiene una enfermedad física. Todo el mundo es como un despliegue de mejorate, vas a estar bien, no sé qué. Mm -hmm. Cuando alguien dice que tiene un trastorno mental, porque al final cuando bueno, ya llegamos al tema de trastorno de ansiedad, ya tenemos una enfermedad mental, ¿no? A mí no me gusta utilizar la palabra enfermedad mental, pero es que es, en parte así, y si, y si necesito decirle enfermedad mental para que la gente oiga, pues fenomenal, vamos a decir así. Claro. Pero, pero sí que es verdad que cuando tú le dices a alguien, Uf, me siento un poco ansioso por esto, la gente lo que contesta es, ah, esto no es tan grave. Mm, sí, no pasa nada. No pasa nada, tú piensas en otra cosa y ya está. Eh, sí, sí. sí, sí. Esto lo que hace es invalidar por completo nuestras emociones. Y al final, las emociones están ahí para enseñarnos cosas, para conectarnos Totalmente con el
0: acuerdo. mundo.
1: Eh, y si estamos constantemente diciéndole a la ansiedad, no salgas, no salgas, no salgas, pues a la mínima que le sueltes un poquito la correa, se va a escapar. Claro. entonces Sí, no, entonces, como dices tú,
0: es simplemente una emoción más, ¿no? Fíjate que yo tengo mucho esta, y lo platico mucho de que, desde chiquitos lo hemos visto, no nos 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 dicen que nos dejan vivir nuestras emociones buenas, entre comillas, lo voy a poner como dices, nada es bueno, nada es malo, pero uh -huh. está, por ejemplo, una, una emoción de felicidad, no, una emoción de gratitud, una emoción te dejan vivirla y nunca hacen que la pare, o sea, no, nadie te va a decir ya no ya no te rías tanto, ya no seas tan feliz, pues no, verdad. Uh -huh. Pero cuando estamos sintiendo estas emociones más densas Uh -huh. La tristeza, la ansiedad, ¿por qué pararla? O sea, ¿por qué creer, uh -huh. no de, por qué no sentirla, no? Entonces siento claro. yo que tiene muchísimo que ver en el entorno en el que hemos crecido, uh -huh. donde nos dicen que no debamos de sentirnos así, porque si te sientes así, hasta, hasta cierto punto te sientes que estás fallando, porque claro. no deberías de sentirte así, deberías de sentirte siempre feliz,
1: eso, eso que acabas de decir es, el, es, el, es la clave, el, el sentir que estás fallando cuando expresas uh -huh. una emoción. Muchas Exacto. veces a mí me pasa que, que pueden pasar cuatro o cinco sesiones hasta que expresen una emoción. De, lo que, de todo el tiempo que llevamos, en lo que tú dices, ¿no? las emociones positivas, entre comillas, muy bien, para mí no hay positivas ni negativas, uh -huh. tal cual. Eh, pero todo el tiempo, cuando somos felices, venga, fenomenal, eh, sigue sí. así, de feliz. estamos como buscando la felicidad, de hecho hay un libro súper bueno de, de, de temas, de, pues, de estos temas, eh, de uno de los, no los, uno de los fundadores, del que más ha trabajado el tema, uno de los que más ha trabajado el tema la situación de aceptación y compromiso, se llama La trampa de la felicidad, okay. eh, y es justo eso, el, el lo que plantea también es esto, es estas ganas de estar buscando constantemente ser feliz, porque como nos lo han reforzado tanto uh -huh. toda la vida, eh, que no lo logres es como el peor drama. Entonces llorar está claro. mal, expresar miedo está mal. A los niños, los niños pequeños, yo sufro cuando oigo decirle a un niño, venga, los niños no lloran.
0: Es Exactamente, sí, sí, Y sí, las totalmente.
1: niñas, no, no, las niñas sentir ansiedad. No, no, las niñas a lo mejor sí pueden llorar un poquito, pero ya está. No, Sí, y, y, no, y esto es, y esto no, es algo. Y que... que no
0: te vean llorar, ¿sabes? Ay, no que, no llorar, que, claro. que no te vean llorar. Que no te vean llorar, que nadie te vea llorar. Claro, esto, ¿qué te, ¿qué te pasó? No, es que tengo alergias.
1: No, 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 no ocultemos el, el dolor, la rabia, la, todo esto necesita un, un... Bueno, yo me podría tirar horas hablando de emociones también, que son fantásticas, eh, pero todas son tienen... increíbles. Las emociones son geniales.
0: y vienen a enseñarnos algo. Todas vienen quieren enseñarnos algo. Uh -huh. son parte de nosotros, ¿no? Es como dices tú, la ansiedad va a estar ahí y nunca se va a ir, y, o sea, y es simplemente eso, ¿no? Hacernos, hacernos amigos de, de, de todo eso porque es parte de nosotros.
1: Tal cual, tal cual, es como la película está de, de, de las emociones. Aquí en España se llama Del Revés, en, en América creo que se llamó Intensamente.
0: Ah, sí, Intensamente. Bueno, de, sí. sí, sí. De, de Pixar. Bueno, sí, a mí la, bueno, película, sí. la
1: película me parece estupenda desde todo punto de vista desde el psicológico, desde el creativo desde todo o sea, es que me parece brutal brutal en el buen sentido de la palabra de cómo pueden expresar las emociones de esta forma, de, y de hecho está uno, está basada en varias teorías de, de psicología eh, y hay varios guiños dentro de la película a, a estas teorías psicológicas y, y es eso, es, es que cada emoción tiene su lugar, y cada emoción tiene su sitio y, y su forma de expresarla Claro. Y, y la película es que, es que es fantástica. De hecho, la primera tarea que le pongo a mis pacientes después de la primera sesión es. Te vas a ver...
0: <risa> Ay, qué padre. Ay, Angélica, de verdad, muchísimas gracias por hoy. En serio, que eh, todo esto es increíble. Creo que creo que a todos, a mí, y yo creo que a todas las personas que estén escuchando este podcast les va a ayudar muchísimo. Nos has, a, sí. al menos a mí, me has me has, me has abierto los ojos en el punto de que ver de diferente manera la ansiedad y la depresión, ¿no? Yo siento que uh -huh. en el momento que escuchas ansiedad, simplemente la palabra o depresión uh -huh. ya es como algo malo, ¿no? Ya es algo como no debo de sentir esto, uh -huh. ¿no? Y ya ahorita que tú lo mencionas, que dices que es normal, que simplemente hay que, hay que, hay que verla, hay que monitorearla, hay que, uh -huh. hay que saber, hay que conocerla básicamente, Creo que eso cambia, pues cambia la perspectiva de, de muchísimas cosas.
1: Claro, cambia mucho. Y no, y no por eso, es decir, a, a toda la gente que tenga, que te esté escuchando o que nos está escuchando y que tiene trastornos de ansiedad, que se les siente que la tienen completamente desbocada o que, o que parece que no hay luz, la hay. Y se, de un trastorno de ansiedad se puede salir y la vida puede volver a ser normal. Y lo mismo con la depresión. Eh, porque sí que es verdad que dan miedo porque las ves ahí como ansiedad y depresión como estos dos monstruos pero, uh -huh. pero y son enfermedades lo que te digo enfermedades de salud mental como, como lo queramos llamar pero son enfermedades que quitan mucho entonces mientras más se visibilicen, visibilicen mientras más se vean mientras más hablemos de ellas muchísimo mejor porque es que como te decía antes cuando es una enfermedad física todo el mundo como que se vuelca ¿no? A, lo que está, a lo que pasa, pero cuando es algo mental como que no le damos tanta importancia y sí. la tiene Así que,
0: totalmente y, mm. y bueno yo creo que digo no, no queda más mencionar que en realidad la verdad ayuda de, ayuda de un profesional, ¿no? ayuda de un psicólogo, es, mm -hmm. siento yo que es un sí o sí, o sea es un must, okay. si tienes ansiedad o no tienes ansiedad o depresión o lo que sea mm -hmm. Siento yo que es sumamente importante no tener, porque no podemos solos, o sea, no. si sí necesitamos ayuda, necesitamos guía, supongo que tú como psicóloga, pues mm. tampoco no puedes sola, ¿no?
1: Claro, no, claro, y yo de hecho tengo a mi terapeuta, es sagrada mi sesión con ella cada mes.
0: Exacto. <ríe>
1: eh, y, y esto es como, como ella, ella es la que me dice, fisioterapia emocional, no es, es estar ahí, también para nosotros a veces como psicólogos es como que siempre llevamos el control, entonces cuando estamos uh -huh. ya en terapia es como que somos nosotros los que a los que nos cuidan un ratito y eso está muy sí. bien, eh, eh, pero sí que es verdad que poder acompañar a la gente en, en estos procesos, en procesos eso, de ansiedad, de depresión, procesos de duelo, eh, ayudarles a manejar el estrés la verdad que un trabajo así es, es, es un regalo como les digo yo a ellos siempre y, y, y es que es fantástico mí levantarme por las mañanas y saber que tengo un grupo de gente a la que estoy ayudando y eh, creo que no hay nada más bonito
0: Entonces, no Ángelica pues de verdad muchísimas gracias por este regalo que nos estás dando de, en, con este podcast de verdad esto me encantó, me encantó, la verdad, estuvo increíble. Me gustaría tenerte nuevamente aquí, ya veremos, este, ya tengo ahí una listita de, de los temas que, que podríamos hablar, pero ha sido increíble wow. tenerte el día de hoy conmigo. Wow, y bien. hay algo, algo más que, que, que quisieras agregar.
1: Sí, no, yo
0: encantadísima también de hablar de estos
1: temas, porque para mí no es solo hacer la psicoterapia con mis pacientes, que obviamente es fantástico, pero hablar de esto... Eh, hacer lo que tú haces me encanta, es dar visibilidad, es, es que la gente que te sigue eh, sepa que no está sola. no. Esto también es súper importante y, y yo agradecerte también desde el de corazón porque a mí esto me, me encanta, como te digo, hablar del tema y me encanta eh, apoyar el que se pueda hablar más de esto y, y lo estás haciendo sobre todo que tu podcast como te dice como te dije sabes me parece súper bonito eh, es muy honesta hablas se nota que desde hablas desde el corazón y eso y eso se nota
0: ah, estamos aprendiendo yo también estoy aprendiendo y me encanta uh -huh. igualmente me encanta me encanta ayudar y creo que esto es lo que venimos a hacer no todos absolutamente claro, todos creo que porque no hay nada más gratificante que, que ayudar no okay. Pues muchísimas gracias Angélica, de verdad te mando un fuerte abrazo hasta España. Yo otra a ti Muchísimas gracias España. por estar aquí y nuevamente, te voy a, te voy a tener nuevamente aquí, ¿eh? te lo juro yo encantadísimo. Y disfruté muchísimo esta plática contigo, aprendí muchísimo y, y espero tenerte muy pronto por aquí bueno,
1: Me alegro un montón, yo también encantadísima cuando me quieras tener yo, encantada.
0: Por supuesto muchas gracias Angélica, un beso Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en esta plática tan interesante. De verdad, muchísimas gracias a todos nuevamente. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Hello, ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí de Wey Platícame. Esta es la segunda temporada, así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y hoy les tengo un tema muy importante. Estuve haciendo unas encuestas ahí por Instagram para todos los que, los que estuvieron ahí saben que es acerca de la ansiedad y un poquito de la depresión, así que es un tema bien importante y está conmigo la psicóloga Angélica Barrero. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Olivia. Estoy muy bien. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por participar, por aceptar esta Mi llamada amiga. conmigo.
1: A ti, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, yo encantada de estar aquí contigo, con tus oyentes y, y bueno, hacer útil, que es, lo que, que es lo que me gusta.
0: Sí, por supuesto, y más por, con esta, con este tema que, que, bueno, siempre ha existido, obviamente, la ansiedad siempre es algo que, por años, pero siento que ahorita se ha vuelto, igual no es la palabra correcta, pero se ha vuelto muy de moda, o sea, siento que con el COVID y con todo lo que está pasando ahorita, como que se disparó, no sé, entonces, por eso siento que yo creo que es un, un tema súper importante, pero antes de entrar en el tema, quisiera que nos platicaras este, quién eres, de dónde eres, dónde estudiaste, dónde estás ahorita, todo, para conocerte un poquito más.
1: Bueno, genial, pues muchas gracias, yo bueno, lo decía al principio, soy angélica yo soy psicóloga, yo me gradué hace uf, en el, ya un montón, en el 2010, de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Allí hicimos una carrera de psicología, eh, allí en la universidad pues siempre fueron muy, muy abiertos con la psicología en el sentido de la psicología no es solo psicoterapia, sino que nos enseñan todos los procesos psicológicos, neuropsicología, neurobiología, todo ese tipo de cosas eh, y la verdad que es una experiencia súper bonita y luego poco a poco me fui especializando, tengo como tres áreas que me gustan mucho que es recursos humanos, psicología clínica y eh, del consumidor. Eh, luego me vine para España cuando me gradué. Eh, yo vivo en Madrid. Me gradué en 2010 y me vine para España a hacer un máster en marketing. Es un
0: poco raro. Es?
1: Sí. <risa> que ya, sí, es como que, como que al principio no cuadra, ¿no? Pero luego sí, luego sí va, teniendo, va tomando forma. Okay. Luego lo que hice, porque quería meterme más en el mundo del neuromarketing y entonces dije, bueno, necesito saber más sobre neuropsicología y me metí en un posgrado en neuropsicología clínica aquí en Madrid. Y me volví a enamorar de la clínica. Okay. Y después de eso ya hice mi máster en psicología clínica y de la salud. Eh, y empecé con mi, con mi consulta. Entonces, o sea, con mi, con mi despacho privado, mi consulta privada de psicología. Uh -huh. En el 2000, uf, ya es que no sé, 2014 o por ahí. Y bueno, desde ahí no he parado. Sigo compaginando con otras cosas porque soy bastante inquieta en ese sentido. Me gusta estar aprendiendo aquí y allí. No, eh, yo creo que sí, nunca...
0: Nunca se acaba, ¿no? Estar aprendiendo nunca. todo el tiempo.
1: Nunca, nunca, nunca acabamos. Y eso, es, y eso es lo bueno, ¿no? Entonces sí me gusta, y, y luego se va viendo, ¿no? Que, que, que vas aplicando lo que aprendes en un sitio, lo aplicas en otro lado, te sirve para otra cosa, o sea que, que sobre todo con algo como la psicología. Yo soy una defensora y apasionada última de la psicología y mm. se aplica en todos lados, así que bueno. No, y bueno, Está muy bien. Y luego con todo esto, pues yo empecé a trabajar en online con, hace mucho tiempo, o sea, con, con terapia online uh -huh. y con mi propia consulta porque, bueno, tenía la suerte que muchos de mis pacientes estaban en otras ciudades y, y me iban recomendando aquí y allí, pero en Madrid era poco, entonces siempre tenía varios pacientes fuera y, bueno, me ha venido genial porque ahora estoy colaborando con una, con una plataforma de psicología online que se llama iFIL Online y con okay. ello… Tienen un proyecto súper bonito, de verdad que trabajar con ellos es fantástico. Luego trabajo aquí también con otro psicólogo clínico eh, en, un, en su consulta que se llama PsicoLGBT. Trabajamos muchísimo con la comunidad LGBT.
0: ¡Guau, wow, qué eh, increíble! Eh, ¡Qué padre!
1: súper bonito trabajar así. Y bueno, y mi consulta. Sí, Super, Entonces, okay. Un poco de
0: todo. Perfecto, pues muy, muy bien. Qué bueno. Pues bienvenida, Angélica, nuevamente. Y ahora sí, yo creo que entramos en el tema. Uh -huh. eh, como lo decía ahorita al principio, siento que ha sido un tema de, de ya de, del día a día, ¿no? Yo, creo que con, ¿no? yo creo que yo ahorita no conozco a una sola persona que no me diga que sufre de ansiedad o de depresión, ¿no? Cuando uh -huh. antes creo yo que no era tan común, eh, no sé si te, yo creo que tuvo muchísimo que ver, tú me lo dirás ya creo que con tus pacientes y por todo lo que has visto, tú me lo dirás si fue el COVID en realidad lo que como que lo que disparó esto, estar en nuestras casas y sin saber qué iba a pasar con el mundo y todo esto, pero para, para entender un poquito mejor todo, eh, ¿qué, ¿qué es la ansiedad?
1: Pues mira, como muy bien decías, eh, es verdad que con el COVID, con la pandemia, con todo esto, se, no es tanto que se haya disparado, creo yo, sino que, que somos más conscientes de esto, okay. ¿no? eh, un momento a otro nos llegó la incertidumbre, que de hecho es una de las grandes amigas de la ansiedad, eh, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el sentirnos amenazados, todo eso tiene que ver con la ansiedad, no, es una amenaza constante, eh, sí, o algo que percibimos como amenazante pero realmente la ansiedad es una respuesta normal del cuerpo ¿vale? a un suceso o a algún estresor el estresor puede ser interno o externo luego miraremos un poco esa diferencia entre interno o externo pero es una respuesta normal del cuerpo o sea, en principio es normal lo que pasa es que se desborda ¿vale? Eh, incluye al miedo el miedo es otro de los grandes amigos de, de la ansiedad eh, lo que pasa es que el miedo es como una valoración que ya hacemos más cognitiva o más intelectual del momento y la ansiedad, digamos, es la parte más emocional, ¿vale? Eh, okay. entonces si
0: mezclas la ansiedad y el miedo, se forma una bomba, ¿no?
1: Claro, sí, es que son una, una no vive sin la otra ¿vale?
0: okay. por eso es que decimos que la ansiedad es algo normal, porque
1: no puedes eliminar el miedo de la vida, es decir, la vida incluye miedo, la vida incluye sufrimiento, la vida incluye dolor eh, por eso es que la ansiedad, muchos pacientes me llegan a consulta y me dicen: Quiero que me, que me quites la ansiedad. No puedo okay. no decírtelo, pero pues eso, no, no puedo. No, no, no va a ser. <risa> no, no, no puedo quitarte, quitarte la ansiedad porque eso sería quitarte el miedo. Y el miedo al final es lo que nos ha mantenido vivos o nos ha permitido evolucionar como especie. ¿no? Porque si no tenemos miedo. Eh, pues nos vamos a lanzar un poco a todo lo que haya sin, casi sin pensarlo, ¿no? Y pues, sí, al final nos pone en riesgo, nos pone en peligro, no ten, al final no tenemos control. Entonces, por eso uh -huh. es que no podemos la, la ansiedad. Ok, ok, perfecto. Algo súper super interesante de la ansiedad y que es importante como, como, para volvernos un poco biológicos aquí, para ir un poquito al, al, como a la base de la ansiedad y de las emociones es que tenemos que entender también un poco cómo está funcionando el sistema nervioso, ¿vale? El sistema nervioso no me va a extender mucho en esto porque a lo mejor puede llegar a ser muy técnico y es aburrido, pero tiene tres grandes partes. Tiene el sistema nervioso central, el periférico y otro que se llama autónomo. En el autónomo hay otras tres partes, que es el sistema simpático, parasimpático o entérico. Ok. Eh, la ansiedad siempre tiene que estar como, está muy relacionada con el sistema simpático, es decir, con esa activación que nos genera en el cuerpo, ¿no? Esa esa actividad que, que tiene que haber, porque al final eh, cuando estamos reaccionando frente a un estresor, cuando tenemos algún problema delante, tenemos tres formas de, de, de expresarnos frente a esto, que es lucha, huida o parálisis. En inglés lo llaman fight or flight response, ¿no? Ok. Entonces cada una, de esas, cada una de esas formas de responder va a tener que ver con el sistema simpático o con el parasimpático. El parasimpático es el que está más relacionado con la calma, con con el ahorrar energía, con todo esto, ¿no? Digamos que el sistema de la ansiedad está todo creado desde que vivíamos en las cavernas, ¿no? Nuestro uh -huh. sistema biológico sigue siendo el mismo. Nuestros estresores han cambiado. Antes era un oso que nos perseguía y tocaba huir por nuestras vidas. Uh -huh. Ahora es la reunión con el jefe, eh, claro. la los exámenes, todo esto. Okay. Todo viene del ¿no? mismo sistema de base de, de, biológico, ¿no? Que esto, Lleva años como evolucionando, pero claro, se ha vuelto lo que llaman algunos desadaptativo.
0: OK. ¿Cuáles serían los síntomas de la ansiedad? O sea, ¿cómo puedo yo saber en el momento que esté pasando por un, no sé si le dicen, por un cuadro de ansiedad, por ejemplo?
1: Eh, pues es que como la ansiedad es algo normal técnicamente, uh -huh. Todo estar sintiendo ansiedad todo el tiempo. Es decir, antes de empezar un podcast, por ejemplo, se puede sentir algo de ansiedad. Uh
0: -huh, eh,
1: correcto. Con, <risa> con lo cual, por ejemplo, Cierto. nos puede secar la boca, podemos sentir el corazón un poquito más rápido, nos pueden sudar las manos. Las manos. Eh, todo eso, al final, es ansiedad, porque tenemos eh, cuatro formas de responder frente, frente a un estresor, ¿no? que es la respuesta fisiológica, la respuesta conductual, la emocional y la cognitiva. ¿La fisiológica que es? Pues todo esto que te digo, ¿no? Se seca la boca, se sudan las manos, todo esto va a depender del estresor que tengamos delante o de lo que hayamos interpretado como un estresor.
0: Entonces, pues básicamente, parte. esto es normal hasta cierto punto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando empiezo a grabar y, como dices tú, a mí me, me, me sudan las manos, uh -huh. pero, hasta, pero ya después se me quita, ¿sabes? O sea, sigo, claro. empiezo con el podcast, platico y se quita. Entonces, hasta cierto punto... ¿Eso es ansiedad, pero en, en, en dosis pequeñas o lo normal?
1: Lo normal. Y de hecho es le pasa... En...
0: Okay. Exacto. Y por ejemplo,
1: en las personas que están en teatro, en música, conciertos. Yo me acuerdo cuando era más pequeña, incluso a mí me encantaba, y yo siempre estaba metida en teatro y en coros. <ríe> Ay, y, ¡Qué padre! Ni en los fashion shows del colegio, y me metía a todas estas cosas, me encantaba. <ríe> sí. Siempre antes era como, una, como unos nervios y un... ...me sudaban las manos, se me secaba la boca... ...era como una angustia y una cosa... ...y una vez salía al escenario... ...todo eso se me olvidaba... exacto eh, sí. ...entonces realmente... ...entender que la ansiedad... ...bueno en esa época no lo entendía tan claro como ahora... ...pero sí. la ansiedad, como te digo es normal... ...entonces todas esas pequeñas cositas... ...las conductuales por ejemplo intentar huir... Eh, ...la emocional todo ese miedo... Mmm, ...la cognitiva... ...todos los pensamientos que tenemos... ¿no? De, de, ...pongámonos en, en, en mi versión pequeñita... ...antes de salir al escenario... Eso, ¿no? Y, y si se, se me olvida la parte que tengo que decir. Y si en el fashion show me resbalo y me caigo y qué vergüenza, uh -huh. ¿no? Todo esto al final la aumenta, pero es normal. Es decir, los síntomas, de los, entre comillas, son normales porque es lo que, lo que tenemos en el, en el día a día. El problema es lo que tú dices cuando se desborda.
0: ¿Y cómo, cómo sé cuando eso ya, o sea, ya, ya sobrepasó lo normal? O sea, ya que no... ya ¿qué es lo que sigue después de ese sudor de manos, ese que, que, la, que la boca se te ponga seca? ¿Qué es lo que sigue de, después de eso? Uh -huh.
1: Pues mira, pueden seguir muchas cosas, pero lo que más pasa es la parte de pensamiento, es la interpretación o la valoración que hacemos de eso que nos está pasando. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy a punto de salir al escenario, me empiezan a sudar las manos, se me seca la boca y digo, esto va a ser horrible, no voy a poder esto va a ser lo peor, no sé cuántas, empiezo en un bucle, salgo corriendo, ¿no? Entonces, es una situación de evitación o de huida, con lo cual estoy dejando de huida y dejando de hacer las cosas que para mí son importantes por huir de la ansiedad. Se empieza a convertir en algo disfuncional, porque dejo de vivir mi vida, es decir... Tú piensa en una persona o es que este es el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita. Luego también te tengo ejemplos de, pues, te puedo poner ejemplos de pacientes o de personas Ajá. que me han contado esto en consulta y es eso. Finalmente se se convierte en un problema cuando dejamos de vivir la vida, cuando la queremos vivir como la queremos vivir, o bien cuando, por ejemplo, los síntomas de la ansiedad son demasiado fuertes para aguantarlos en el día a día. Los síntomas de la ansiedad, los síntomas físicos de la ansiedad ya desbocada, son muy, muy, muy desagradables te duele la cabeza, visión borrosa, palpitaciones, eh, insomnio, eh, dolores de cabeza constantes, mareos. Eh, o sea, ya no, te
0: empieza ¿no? a afectar físicamente.
1: Físicamente, claro. Ya es decir, una persona, tensión muscular, entonces te duele todo el tiempo, hace que estuvieras muy cansado, que ahí se puede incluso mezclar un poquito con la depresión, ¿no? Porque con la depresión... Lo que pasa es eso, ¿no? Una persona está muy ansiosa y claro, de, de sentir tantos tantos síntomas, dejan de salir con sus amigos, no quieren hacer nada en la vida, están más hundidos, pues dicen, mira, prefiero quedarme en mi cama que al menos no... no puedo no... dormir todo el día. Exacto.
0: Duermo la ansiedad y ya está y
1: o recurrimos eh, a otras conductas, ¿no? A... Conductas pueden ser un poco más peligrosas, abuso de sustancias o, uh -huh. o patológico. Ya podemos entrar en otros, en otros bucles para intentar evitar esa ansiedad que es tan, tan, tan horrible.
0: Por ejemplo, eh, ya ves que estuve poniendo en, en, en Instagram estas preguntitas para, para hacerlo del podcast, para hacerlo de este tema. Y había gente que la mayoría, definitivamente la mayoría fue, votó por la ansiedad, ¿no? que sufren uh -huh. de ansiedad. Uh -huh. y estuvo muy curioso porque leyéndolas eh, una de las cosas que decían cuando sentían más la ansiedad, por ejemplo decían que cuando se sentían presionadas, uh -huh. o, por ejemplo tiene que ver el tiempo del día, por ejemplo, una dice que cuando hay días nublados
1: otra uh -huh. decía
0: que a ella le daban mucho por las noches, entonces esto tiene que ver uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, tiene mucho que la ver afecta. de hecho, ¿no? Sí, sí nuestro estado de ánimo, por ejemplo, fluctúa mucho con, con, el, con, con los días, ¿no? Eh, okay. si por ejemplo, por eso es que en primavera y verano se supone que la gente aquí en Madrid, que ya justo hoy es el primer día del verano, okay. eh, entonces la gente como que está más contenta, está más, más, no sé, se siente mejor, pero sobre todo tiene mucho que ver también con la parte más biológica, es decir, el sol al final te, nos, nos permite la desarrollar las minas que necesitamos exacto, para poder funcionar bien. Eh, sin la luz del sol es muy difícil. De hecho, en el hemisferio norte, bueno, en la, yo estoy en el, en, el, en el hemisferio norte, pero en la parte más norte, por allá Suecia, Dinamarca, todos estos países uh -huh. que están mucho más arriba, Rusia, donde hay tan poca luz del sol, eh, tienden a tener una, un, un, un número más alto de suicidios, sí. de depresión, de todo eso. De hecho, hay una, hay una, una depresión específica eh, estacional depresión oh, orale, okay. estado, estado estacional depresión estacional o bueno el nombre en inglés es sad S -A -D, seasonal afective okay. trastorno afectivo estacional ok y, um, y existe justamente por eso porque está muy ligado al tiempo no al, al si llueve si no que luego nos pase en el día a día no quiere decir que tengamos depresión que sí que es verdad que una, un día gris es mucho más deprimente entre comillas un día uh -huh. con sol pero una persona que tiene depresión clínica va a estar deprimido, haga sol o haga lluvia o haga o haya nubes, o esté en la playa o esté en la nieve. Si una persona tiene okay. un diagnóstico clínico de depresión, va a estar deprimida siempre. No es un tema de que no, nos fluctúa a las personas que no sufrimos de depresión, sí, fluctúa nuestro estado de ánimo, pero eso no quiere decir que estemos deprimidos.
0: Ok, ok. Por ejemplo, con la ansiedad también mm. tiene mucho que ver, bueno, al menos yo hablando en lo personal, a mí me da, bueno, ya hablábamos de ansiedad normal, no que te suban las manos y cosas así, uh -huh. pero a mí me da, yo lo noto más cuando me pongo a pensar, por ejemplo, en el futuro. Claro. ¿Sabes? Cuando, uh -huh. cuando me pongo a pensar de qué va a pasar, este no sé, cualquier problema o por cualquier situación que esté pasando en ese momento. Si me pongo a pensar en el, en el mañana, ahí es cuando uh -huh. me entra y, y, y es como dices tú, como que... Sí, tiene mucho que ver mis pensamientos, porque si la dejo, o sea, si la dejo, no, uno piensa tanta maricada. Que, sí, <ríe> o sea, te vas, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí. también tiene que fácil. ver, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar mucho en el futuro.
1: Claro, justo, y lo mismo, y nos pasa a todos. Yo, yo la primera, porque yo también tiendo a, a, a ser una sobrepensadora, como se dice. Y realmente cuando pensamos tanto en el futuro y nos tanta ansiedad, puede pasar por dos cosas, uno, porque nuestro cerebro no reconoce la diferencia entre la realidad y, y el pensamiento, digamos el pensamiento como tal, para el cerebro es lo mismo, okay. ¿vale? la emoción para el cerebro
0: todo es, todo es real, como quien dice. Real,
1: digamos es decir, uh -huh. yo desde el tipo de terapia que manejo, que es la terapia de aceptación y compromiso, terapias de tercera generación que llamamos, o terapias conductuales, hay varias, eh, contextuales eh, la, el pensamiento es una conducta ¿no? por más de que no se vea como tal pero es una conducta y el cerebro lo reconoce como conducta, con lo cual si tú te asustas con un pensamiento, tu cerebro dice es miedo, le da igual que sea un pensamiento o una realidad o un monstruo que tiene al frente, él lo ve como, como, como miedo, entonces eh, pasa eso, como no reconoce la diferencia entre comillas no reconoce esa diferencia, entonces dice pues si, si, si mi dueño entre comillas está sintiendo miedo por un pensamiento pues debe tenemos miedo, ¿no? Entonces empieza la cascada de, de emociones, de pensamientos, y uno como que liga al otro, ¿no? Okay. Y por otro lado está el tema de la incertidumbre. Nosotros, los seres humanos, somos malísimos para aguantar la incertidumbre. Entonces, todo queremos saber, ¿no? Todo lo queremos saber ya, y, y no puede ser que no tengamos una respuesta. Entonces, uh -huh. cuando nos vamos muy al futuro, lo que estamos haciendo es dándole, digamos, un chute de energía al cerebro de pura incertidumbre. Entonces, nos descontrola porque empezamos una cosa tras otra. Luego es, de los 99, han dicho, ¿no? De los 99 problemas que tengo, eh, 100 son inventados. ¿no? Sí. Entonces, Correcto, pues, esto, sí, es
0: cierto.
1: Esto, es, esto es un poco así. Y al final, al final cuando nos sentamos en, en, la, en esa silla tan horrible que es de la incertidumbre, pues, no vamos a encontrar, no vamos a encontrar respuestas tampoco. Necesitamos seguridad de alguna forma. Uh -huh.
0: Wow, qué increíble. ¿Los ¿Existen tipos de ansiedad o, o solamente hay uno?
1: Pues realmente la la, ¿qué buena pregunta? la la ansiedad como tal es una, ¿no? Porque es un solo tipo de respuesta, ¿no? Que es la respuesta okay. estancada por el miedo. Pero sí que es verdad que como hay distintos
0: niveles, se podría decir también.
1: No, no tanto niveles. Sino, bueno, sin sí niveles en el sentido de que uno puede ser normal y el otro ya es cuando está descontrolado, ¿no? Okay. Cuando ya en ataques de pánico, en ataques de ansiedad, cuando ya, como, te, como hablamos ahora, ¿no? Está todo tan descontrolado y el sistema está tan, hay tantísima ansiedad en el cuerpo que, uh -huh. ya, que ya, ya no se puede vivir bien, digamos. Ok. Eh, al final la salud no es que no te pase nada, sino que la salud es... Eh, que estés bien, o sea, que estés bien, no es, solo, no es solo la ausencia de enfermedad, digamos, sino el bienestar, ¿no? Realmente una persona con ansiedad muy física, pues, para la parte orgánica no está enfermo, ¿no? Pero no vive okay. bien, ¿no? Ya. Pero lo que, los tipos de la ansiedad sí que es verdad que hay varios, eh, porque por ejemplo están las fobias, entran dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Uh -huh. eh, el estrés postraumático, por ejemplo, que es una ansiedad pues, ligada al, al, al trauma que te puede haber producido algo, ¿no? de hecho ahora mismo está pasando con todos los profesionales sanitarios o con muchísimos de ellos que están viviendo síntomas, ya están, se están viendo síntomas de estrés postraumático por el tema del COVID. Eh, y eso es gravísimo, ¿no? vamos a tener yo creo una generación de médicos, enfermeros y enfermeras y médicas y personal sanitario marcado por el estrés postraumático, y eso, y eso wow. es muy bueno. luego está también el trastorno obsesivo compulsivo que es un trastorno de ansiedad también que a lo mejor en la en la, en la cultura popular lo pintan como si fuera súper gracioso no tipo mónica de Friends o sí. el donde de The Big Bang Theory que son los que se me vienen ahora a la cabeza ¿Sí? los pintan como si fuera algo así como como, como muy gracioso no como muy, no es gente son personas que sufren muchísimo porque es mucha ansiedad
0: Okay. Luego está el trastorno de
1: ansiedad generalizada, también está el trastorno de pánico, ansiedad por la salud, digamos que tienen como temas, ¿no? Pero la, la base es un poco la misma.
0: ¿Qué, ¿Cómo está ligado, por ejemplo, eh, volviendo, la, la ansiedad con la comida? Porque a veces cuando tenemos ansiedad queremos curarla o queremos controlarla o queremos desaparecerla, yo que sé, con la comida. Y, uh -huh. y, no, y normalmente este tipo de comida es la, la que lleva azúcar, la, la que trae las harinas o estas comidas grasosas, ¿no? Por, porque, ¿cuál es la conexión?
1: Pues hay dos, dos versiones. Una es, yo vuelvo siempre a lo biológico, okay. cuando estamos Realmente lo que pasa es que estamos controlados por el miedo, que es una parte del cerebro que se llama la amígdala, es la que controla toda la parte emocional. Eh, cuando estamos bajo la influencia del miedo, vamos a necesitar algo que nos ayude a ponernos en marcha para salir de la situación, es decir, para huir. ¿Y qué es lo primero que se nos ocurre para huir? Los carbohidratos, el azúcar, okay. todo lo que nos dé energía, las calorías, ¿no? Okay. al final estamos, o sea, es una,
0: entonces es un, el comer cuando tienes ansiedad es una forma de, de salir de ella
1: claro es una es una búsqueda de, evita, de una búsqueda de evitación suena un poco yeah, paradójico, okay. pero es, es una búsqueda de evitar la ansiedad porque al final si tienes mucho miedo lo que te decía vas a buscar carbohidratos para poder huir de, de, de lo que sea que, okay. que estás pensemos que en nuestras, nuestros ancestros que huían del, del oso ¿No? Que venía a comérselos, pues uh -huh. tenía que estar corriendo y necesitaban algo que les diera energía para poder correr. Lo que les da okay. energía es todo lo que te dan carbohidratos. Y esto lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que nuestro estrés, lo que te decía antes, ya no es el oso, sino pues es el miedo o los pensamientos o irnos al futuro o tal. Y luego tenemos la otra parte que es la búsqueda de control. Es decir, yo no puedo controlar mi futuro, pero sí puedo controlar lo que me voy a comer hoy. Sí puedo controlar cuántas calorías porque uh -huh. nuestros atracones no son de, de apio y zanahoria. <risa> no, ojalá. Bueno, ojalá. Ojalá. Nuestros atracones son de, pues, no sé, aquí en España. galletas,
0: mil. Sí. chocolates,
1: eh, azúcar, todo lo que tenga calorías. Miren, eso sí lo controlamos. Cuánto comemos. ¿no? A okay. lo mejor no controlamos. A lo mejor sería genial podernos atracar a punta de atracar. Me refiero en atracones de comida. Eh, de como te decía de apio y zanahoria y lechuga pero como el cuerpo no necesita eso el cuerpo lo que necesita son carbohidratos pues los va a buscar lo más rápido que tenga de hecho me parecía muy curioso porque muchos pacientes al inicio de la pandemia me lo preguntaban y siempre porque tengo tantas ganas como de como de azúcar como de Ajá. chocolates y de no sé por qué y hablábamos siempre un poco de esto a mí siempre me gusta explicarles un poco todo el todo el, el no, de, de la base, ¿no? De dónde venimos, que al final somos animales, ¿no? Y, sí. y nos manejamos por ese tipo de impulsos.
0: Sí, totalmente. Ahorita mencionabas lo del estrés. Uh -huh. ¿Se parecen el estrés y la ansiedad? Se
1: parecen. Se parecen porque además tienen la misma base, que es el miedo también. Es el miedo, ¿no? ok. Eh, y es una reacción fisiológica también. Es decir, el estrés y la ansiedad tienen reacciones fisiológicas muy similares. Lo que pasa es que el estrés a ver, estrés tenemos todos. Todos tenemos estrés, los psicólogos tenemos estrés, los médicos tienen estrés, los profesores, los alumnos, todo el mundo tiene estrés. Lo que pasa es que el estrés tiende a estar ligado a algo mucho más específico, es decir, los exámenes, la reunión con el jefe, una discusión con mi pareja, uh -huh. eh, un, no sé, los coches, los coches, los carros, eh, sí. ir conduciendo, ir eh, al trancón y tal, eso genera mucho, mucho estrés, ¿no? okay. eh, y se manifiesta pues obviamente en los mismos, en, de las mismas formas a lo mejor que en, la, que en la ansiedad. Lo que pasa es que es momentáneo en principio y se supone que cuando se elimina el estresor, se elimina también la reacción fisiológica porque ya no necesita okay. eh, estresarse. Eh, y aquí hay algo súper interesante que el estrés también está dividido en dos. Hay algo que se llama el eustrés, que es la hacia objetivos, hacia aquello que nos gusta, aquello que queremos pero que necesitamos energía. Y luego está el distrés que está relacionado ya con la parte más negativa del estrés, con el cortisol, que al final es el que maneja, la hormona que maneja el estrés. Ok. Es
0: wow. No, no, pues aquí estoy. uno está aprendiendo mucho, eh. ojalá que todos los que nos estén escuchando, yo estoy, la verdad, yo estoy impresionada con todo, con, con todo lo que me estás platicando porque creo yo que no, o sea, como dices tú, hasta como lo vemos en las series, ¿no? Hasta, hasta te da risa hasta cierto punto de que ves a Mónica obsesionada con la limpieza, ya sabes. O a mí, a mí hay veces el otro día, no hace mucho, hace como una semana teníamos un paquete de, de, de galletas, a mí me dio un ataque de ansiedad, llegó mi novio y me dice, y las galletas y yo atacaba la risa, Ay, es que me dio un ataque de ansiedad y me las comí, ¿sabes? Y, pero, pero fíjate que siento yo que no debería de ser así, o sea, creo que deberíamos de ponerle muchísima más atención a todos estos cambios emocionales uh -huh. que nos están pasando, porque uh -huh. algo te lo está, siento yo que algo es lo que te lo está, este, te lo está activando, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, al final es algo lo que lo activa y de hecho cuando trabajo, yo cuando tra yo trabajo mucho con ansiedad porque al final, cuando, cuando hice el, el primer máster, me empecé a centrar mucho en temas de ansiedad porque me parece, me, me parece fantástica. Encima yo, fantástica en el sentido de que tiene tantas cosas, ¿no? De como algo tan, tan, tan biológico y tan protector al final, porque la ansiedad está ahí para protegernos, ¿no? De, okay. de una parte de algo. Eh, me parecía fascinante por eso. Y encima yo también he, he, he pasado por, por momentos de ansiedad bastante duros. Y, y es genial ver cómo... cómo confluye una cosa con otra, cómo se mezcla con una cosa, cómo se mezclan con nuestros, con nuestros pensamientos. Y la verdad es que, que sí, es algo que, que, tenemos, que tenemos que prestarle atención, porque al final, si la dejamos su curso, eh, es muy creativa, yo le digo a la ansiedad, que es bastante creativa y siempre <risas> busca una forma de, de, bueno, y ahora en TikTok, ¿no? Hay muchos... Yo no, yo no hago videos ni nada en TikTok, pero, pero sí. veo muchos, muchas personas que hacen como la conversación entre, hay uno en particular, que no me acuerdo su nombre, que, que hace como si fuera una discusión entre su cerebro y ella, eh, uno todo ansioso, el otro no, bueno, en fin, es, es, se puede ver así, se puede ver como sí. con, yo le pongo humor a todo, ¿no? Claro. Pero, pero, pero sí que es algo a lo que, y me parece muy bien porque al final le dan visibilidad a tú con lo que estás uh -huh. haciendo, y le das mucha visibilidad a esto que es lo que se necesita, no? Dejar de tener miedo y, o sea, dejar de tener miedo, no, sino miedo de pedir ayuda, me refiero.
0: Porque sí, no, no, sí, sí, claro. no, y también muchísimas uh -huh. veces muchísimas veces no, 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 estamos acostumbrados a, aquí también en también preguntas no, preguntas que hice en instagram la mayoría la bueno, mayoría, que era que y mitad y mitad que los que iban con un con un psicólogo, o sea, con ayuda uh -huh. profesional, uh -huh. porque te digo, o sea, siento que no siento que nos da risa, bueno, a, a mí, por ejemplo, ¿sabes? O sea, y otras personas de que, o las que limpian mucho o las que tienen, no sé, uh -huh. algún, no sé, algún trauma con que, uh -huh. no sé, en este caso Mónica, que quería que todo estuviera limpio, pero hay otras personas que necesitan que todo esté acomodado de cierta manera, uh -huh. ¿sabes? O si, o si se desacomoda, olvídate, ¿no? Se acaba el mundo. Uh -huh. Entonces, sí creo yo que tiene que ser, no sé, comportamientos que necesitamos llevar no un control, pero sí darnos cuenta uh -huh. de que el por qué nos está pasando eso y qué es lo que activa. Entonces, aquí va la siguiente pregunta. Uh -huh. ¿Cómo sé yo cuando tengo, o sea, cómo podría yo, ok, ya sabemos que la ansiedad es normal, uh -huh. ya sabemos que a mí, por ejemplo, me sudan las manos, o se me saca la boca, o, o cuando pienso en el futuro. ¿Qué puedo hacer yo? Hablando sin tener ayuda profesional, yo solita en mi casa, ¿qué puedo hacer yo para poder salirme de ahí? O sea, para no llevar, para no dejarme arrastrar por la ansiedad.
1: Pues mira, lo primero es reconocerla, es decir, eh, darte cuenta que está ahí y que es normal. Que por más desagradable que sea y por más incómoda, no va a ir de ahí, es decir, no, no va a pasar de ahí. Eh, observarla, yo a todos, mis, a todos mis pacientes y aquí te suelto uno de mis secretos terapéuticos <risa> dale, eh, dale. es justamente eso ayudarlos a ir observando poco a poco qué pasa en el cuerpo cuando hay ansiedad lo que pasa es que, claro, lo que tú dices si es una persona que no está en terapia que no, lo neces que no necesita entre comillas la terapia uh -huh. mmm, vale lo podemos hacer de otra forma, pero es justamente eso es reconocerla, observarla incluso intentar ver qué es lo que te está produciendo la ansiedad. Uh -huh. Porque cuando la ansiedad es muy normalita, digamos, cuando, es, cuando está y cuando es funcional, va a aparecer cuando hay momentos importantes, ¿vale? Va a aparecer en ciertos momentos donde es normal. Okay. Que aparezca. Es decir, eh, es normal tener ansiedad antes de los exámenes. Es normal tener ansiedad cuando estoy aprendiendo a conducir. Es normal tener okay. ansiedad en mi primera cita, ¿no? En una entrevista sí. de trabajo. Todo eso es normal. Entonces, ahí ver cuando sí es normal, cuando viene ligada, cuando está ligada con algún momento específico del día, en alguna situación, ¿no? Porque, como tú decías antes, la ansiedad viene de algo, viene de algún sitio. Cuando la ansiedad está ya un poco desbordada, viene de algún otro lado, ¿no? Viene de claro. patrones, patrones de pensamiento, patrones de crianza, patrones que nos hemos creado nosotros mismos, bueno, para protegernos de algo. Y como te digo, la ansiedad es una protectora, con lo cual, si tú ves que hay algo de lo que te está protegiendo, si la ves muy clara, vale, déjala que te proteja ese ratito, déjala que te suban okay. las manos, ojalá. no va a pasar de ahí. Pero si ya empiezas a ver que es que hay otras cosas, que esté que de pronto salta de la nada, de pronto tienes un ataque de ansiedad, que terminas en urgencias, porque esto es lo que suele pasar con un ataque de ansiedad es muy fuerte, terminas en urgencias porque sientes que te estás muriendo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ya cuando es así, bueno, ya es otro tema. Pero tú solita, observar, observar. Oye. Eh, ver de dónde viene, o sea, de dónde viene en el sentido de, 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 de Jolín, es que estoy estoy a punto de entrar a una reunión importante, voy a tener una entrevista de trabajo, y me siento así un poquito nerviosa, sí, acéptala, acepta
0: que estás nerviosa,
1: acepta que tienes ansiedad y ya está, la ansiedad. Justo,
0: justo te iba a decir eso, de los nervios, o sea, ¿los nervios es mm -hmm. ansiedad o van de la mano, son muy parecidos o...?
1: Van de la mano, los nervios están incluidos dentro de la bolsita, digamos, de la ansiedad, okay. porque te genera nervios, tienes muchos nervios. Estás eh, una de las, Uno de los síntomas o una de las versiones conductuales de la ansiedad son estas personas, por ejemplo, que son incapaces de quedarse quietas. No sé si has visto personas que todo el tiempo están moviendo los pies. Sí. La o, pierna. La pierna, o que tienen el boli, sí. digo, el, el esfero todo el tiempo jugando, o que están caminando de un lado para otro, que no se pueden quedar quietos. Eso es, eso es muy de nervios, ¿no? Y sí, que claro. muchos la ansiedad. Luego, perdóname, luego a lo mejor se convierte en algo eh, como ya un rasgo casi que de personalidad de estas personas, pero lo que sí hay es que hay muchos nervios debajo, que no necesariamente sea un trastorno de ansiedad, pero sí es algo conductual eh, que es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? A lo mejor hay mucha ansiedad de fondo y, y que no se está manifestando de ninguna forma, ¿no? Pero okay. la persona podría ser un poquito más nerviosa y, y tal, pero sí, los nervios hacen parte de la ansiedad en ese sentido de, de sentir nerviosillo, como se dice aquí.
0: Ok. ¿Qué tanto, bueno, ya ahorita, este, a mí me gustaría saber un poquito, porque fue una de las, de las preguntas que también hice en Instagram, es acerca de la depresión, uh -huh. que, o sea, no sé si vaya ligado, no sé si la de, por tener ansiedad pueda dar depresión, uh -huh. pero, por ejemplo, sé que con la ansiedad, ya lo platicamos, la ansiedad te dan estos ataques de comida, ¿no? Por ejemplo, o por limpiar la casa, o por, por como uh -huh. que, Hacer algo, ¿no? Se podría decir, como que tratar de, de no estar en el momento, si ¿sí me entiendes, huir, uh -huh. como, como dices tú, uh -huh. pero la depresión, por ejemplo, que creo yo que a mí a veces también, yo creo que tam también la tengo, <ríe> es una depresión, ansiedad, todo, este, pero a mí me da que hay veces que de verdad, o sea, cero ganas de nada, o sea, cero motivación, uh -huh. no quiero salir de la cama, lo único que quiero es estar viendo tele, no uh -huh. me da hambre, que es como lo contrario uh -huh. a la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces. Uh -huh. Listo. O sea, ¿son, ¿son como similares pero diferentes a la misma vez? O? Sí,
1: son como, son como dos hermanas eh, totalmente diferentes, pero hermanas sí. al final, porque son como las dos patas o dos de las grandes patas de, de la psicología, de la psicoterapia, de la psicología clínica, digamos, de la psicoterapia. Lo que pasa es que son dos formas de respuesta muy distintas. También tienen mucho que ver, a ver, hay una aproximación psicobiológica de todo esto y social también, porque también tienen mucho que ver con nuestros patrones de aprendizaje, de crianza, de creencias que tengamos. Eh, pero son dos formas muy distintas de respuesta, como te decía, la ansiedad es muy de activación, muy de salir, muy de moverse, de, de huir de lo que sea que nos esté, que nos esté pasando. La, un poco el otro espectro, viene siendo el no me puedo mover, el, y, y no es que no quieran, es que realmente una persona que está, como te decía antes, clínicamente deprimida, no tiene energía para nada, pero esto dura y a muchos nos pasa, a veces también de estar en la cama, y digo no quiero hacer nada, no me da hambre, no quiero comer, no quiero nada, pero la depresión clínica es, es, es otra cosa muy grave que que ver con la tristeza, incluso la gente cree que la depresión es estar llorando todo el día, cuando no okay. tiene nada que ver con esto, es decir, la tristeza es una parte muy importante de la depresión, pero no es lo mismo que depresión, todos lo mismo que antes, todos nos sentimos tristes, todos tenemos duelos, todos hemos pasado por momentos duros, pero esto no implica que tengamos depresión clínica, ¿vale? Eh, y sí, la depresión está muy ligada como a, ese, como a esa forma de, de de funcionar de casi que de parálisis, ¿no? De, de no puedo, aquí, aquí hay un dicho muy no puedo con mi vida, ¿no? Es de no, no soy capaz de hacer nada, no puedo salir de la cama, no puedo, no puedo. Y, no, y, y quieren, que lo más triste es uh -huh. que quieren la vida, pero no pueden vivir, pero no pueden. Y puede estar muy ligada con la ansiedad en el sentido de que muchas veces un cuadro muy grave de ansiedad puede derivar en una depresión. Rara vez la depresión y la ansiedad en clínica se ven aparte. Por okay. lo general van juntas. Por lo general van juntas. Porque, claro, tú imagínate una persona que lleva seis meses o casi un año con ansiedad, con todos estos síntomas rarísimos, eh, que no puede hacer su vida tranquilamente, que no puede salir con sus amigos porque sus síntomas no lo dejan, que por lo, a lo mejor está tranquilo en algún sitio y tiene que salir corriendo. Todo eso poco a poco, pues la persona se va retrayendo un poquito. Claro. Prefiere, quedarse, exacto, prefiere quedarse en su casa, prefiere no salir, prefiere todo esto. Entonces, cada vez su vida se va como disminuyendo cada vez más hasta que puede terminar en un cuadro depresivo. Por eso es que es, son dos, en clínica, yo en todo este tiempo no he visto, bueno, que de seis años tampoco es tanto, pero no he visto un caso de ansiedad pura o de depresión pura. Es muy okay. difícil, porque una persona que tenga depresión también suele estar muy ligado con la ansiedad, ¿no? porque es la propia, es la propia, ganas de, de esta sensación de huir también, pero a través de la parálisis, mm. a través de... Exactamente. De, ¿no?
0: Sí, porque cuando uno está de, como depresivo, lo único que quieres es como dormir y salirte de tu esconderte. realidad, ¿no? Exacto,
1: esconderte, huir, no quieres hablar con nadie, apagas el móvil, el celular, apagas, eh, casi que ni la tele la prendes, ¿no? Mientras más oscuro, mientras más escondido, mientras más, un paciente me lo describía alguna vez muy bonito, pues muy bonito, a mí me parece que todo esto tiene, cuando cuando hablamos de expresión emocional, me parece muy lindo que la forma en la uh -huh. que lo dice. Y me decía algo así como que sentía que estaba debajo de una, como de una manta negra que cubría todo lo que había alrededor de él. Y mientras, estaba, mientras estaba esa manta no existía mundo, no había nada. No había luz, wow. no había música, no había, no había hambre, no había absolutamente nada, era como una manta. que a veces se levantaba un poquito, entraba un poquito de luz y luego volvía y se tapaba. Pero todo era como muy lento, muy, sí. muy, muy bajito, no hablaba casi, entonces claro también es eso también depende para que también te sientas un poco tranquila la depresión <risas> clínica eh, es muy crónica es muy larga en el tiempo ¿vale? okay. y sobre todo por ejemplo las mujeres nos pasa también que antes de nuestras reglas eh, también tenemos cambios de humor muy fuertes mi persona incluso bueno hay trastornos que están ligados trastornos psicoafectivos que están ligados a la regla, por ejemplo, el famoso PMS, ¿no? el, el sí. síndrome premenstrual, y luego hay otro que es síndrome disfórico premenstrual, que esto ya es todavía más grave. Todo ligado a nuestros cambios hormonales, todo ligado a nuestra... Sí. Bueno, para final las emociones y la ansiedad y la depresión son hormonas, son químicos. Entonces, todo está muy ligado. Y para las mujeres también, o sea, yo tengo bastante identificado, por ejemplo, que antes de que me llegue la regla me pongo súper llorona.
0: Sí. Yo lo no puedo todo. <risa> No sé, todo no sé, te sí, duele, sí, todo. Pero, pues, sí, 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 sí. Es que te dicen, ¿no que ¿Por qué? Todo, ¿Me
1: todo, feo? Todo, <risas> todo, todo. Claro, entonces ya me da risa, porque yo digo, ah, sí. Entonces miro mi calendario y digo, ah, sí, ya entendí. Ya, claro. Sí. Y luego también a muchos dolores de cabeza, tal, pero ya entiendo, más o menos, por eso te digo la importancia de observarnos, ¿no? que es algo que casi no hacemos.
0: Sí, totalmente. Y, no, y sí. también, como, como dices tú, ¿no? el reconocer que pues que estás pasando por por ansiedad no o por en este caso por depresión uh -huh. y como uh -huh. observarla y dejarla que pase no porque al final y al cabo es una emoción así como lo es, lo explicas exactamente
1: y si le dejas pasar su rumbo que eso lo, lo trabajamos mucho a través del mindfulness por ejemplo que es muy que en estas en estas circunstancias es justamente enseñar a la persona a observar y dejar pasar no no engancharnos en los pensamientos eh, verlos por lo que son, claro, es, es, es algo sencillo que no fácil, pero se puede trabajar y se puede entrenar.
0: ¿Qué pasa cuando, ya, ya sea si estamos en un cuadro, bueno, de ansiedad o de depresión, pero qué pasa cuando con estas personas, por ejemplo, que son, que son muy negativas, o sea, que para todo le tienen que ver el lado uh -huh. negativo a las cosas?
1: Pues mira, a mí me pasa lo mismo con estas personas que con los que le ven todo el lado positivo a todo. Ok. Yo creo que no es ni, no, no, el mundo no es ni tan malo, ni tan malo, ni tan malo, ni tan bueno, ni tan bueno, ni tan bueno. Uh -huh. Es decir, eh, con estas personas negativas pasa lo mismo que con las positivas en el sentido en que no hay punto medio.
0: Creo que es igual de dañino para el mundo.
1: Los negativos, digamos, como los positivos.
0: Como los positivos. Okay. Siempre un balance, ¿no? Sí, siempre un balance. Es
1: decir, cuando las personas son tan negativas, evidentemente, ellos se defienden mucho en el sentido de: bueno, si siempre soy negativo, pues nada me pilla por sorpresa. Entonces, eh, uh -huh. si me pasa algo malo, ya estoy preparado, ¿no? Claro. Y eso, el fondo, casi que es la base de la ansiedad, ¿no? Al estar constantemente en alerta, porque así, si pasa algo malo, ya estoy preparado, ¿no? De hecho, en psicología evolutiva se ve mucho esto y es como que el gen ansioso gana porque está más preparado, con lo cual ve más el peligro. Y está más listo a, a responder. Y con las personas negativas, muy negativas, pasa eso. Pero no, no quiere decir que una persona negativa sea una persona ansiosa o tenga un okay. razonamiento Más que la ansiedad. Simplemente sí, no, es negativa. Es negativa, exacto. Y la muy positiva, okay. pues le pasa un poco lo mismo, ¿no? No ven la realidad del mundo tampoco. Es decir, las personas que constantemente o estas ciertas líneas de autoayuda o de, no sé cómo llamarlo, sí, como de... de de pensamiento donde no veas lo negativo donde las cosas no son buenas son siempre buenas siempre hay un lado positivo pues no yo he pasado por cosas muy duras en mi vida donde no hay algo positivo no Apre mirar el aprendizaje pues pff, no <risa> porque son cosas que toca reconocerles que son graves y que son muy tristes y que me tengo que permitir y me puedo permitir llorar claro. sentir mal ¿No? Así como para el negativo también es importante ver, no que a lo mejor las cosas son súper positivas, súper llenas de purpurina, de escarcha, eh, pero donde las cosas se pueden ver desde un punto de vista un poquito más realista, ¿no? un poco más de lo que hay. Eso es algo que también trabajo mucho a través del mindfulness, es ver las cosas como son. ¿no? Como son. Exacto, hay una forma muy linda de decirlo en mindfulness que es mente de principiante. Y eso es súper eso es, eso es positivo por poder llegar a ese punto de, de, de balance y de ver que las cosas pues tienen su lado negro, como el Yin y el Jean, ¿no? Tiene su lado bueno, tiene su lado malo, tiene claro. malo dentro de lo bueno, tiene bueno dentro de lo malo. Todo está muy, muy conectado en ese sentido. Ok, wow mm -hmm. Y
0: bueno, ya para mí, la última pregunta que tengo es, ¿cómo podemos controlarla?
1: Vale, una de las... Cosas que menos le gusta a la ansiedad es que la controlen. Entonces, sí. cualquier cosa se va,
0: se va a querer quedar para que no... Claro, claro, no. Es que tú
1: cualquier cosa que hagas por la, por la ansiedad para controlarla, estás como, como un perrito cachorro nuevo que está uh -huh. conociendo el mundo Se va a desbocar cada vez que intentes controlarlo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, por eso es que a mí no me gusta la palabra control. La ansiedad okay. no se controla, la ansiedad se gestiona. Se trabaja, oh, okay. se conoce, se vive incluso, ¿vale? O sea, podrías y,
0: decir que hasta cierto punto volvernos amiga de la ansiedad.
1: Justo, esa es la frase que yo le pongo a mis pacientes. Nos vamos a hacer amigos de la ansiedad. Por eso te okay. decía, porque al principio, cuando llegan muchos de mis pacientes de, Angélica, por favor, quítame la ansiedad, pues no. <risa> vamos a intentar la mejor, de la mejor manera posible hacerte amigo de la ansiedad. Conocerla, ver qué quiere, eh, cómo me está ayudando, porque finalmente lo que te decía, y lo empezamos a ver de una forma muy compasiva, ¿no? De, vale, esta, este ente o esto que está aquí, yo trato de ponerle un nombre, de ponerle, no, como te decía, este paciente que me la dibujaba con una manta, bueno, este era en depresión, pero si trabajaba, se si puede trabajar uh -huh. esta forma. ¿eh? No es el intento de control. Todo intento de control al final se nos devuelve en contra y se pone peor. Porque tú imagínate si estás en una cascada de miedo, en donde dices, uy, estoy notando el corazón que va más rápido, esto va a ser ansiedad, esto es así, voy a intentar controlarla, entonces voy a empezar a respirar un poco más despacio, pero al final el, el proceso biológico es el que es, se va a aumentar todo lo que pueda. Entonces cualquier intento de control va a ser eh, en vano, creo yo, y de hecho lo va a aumentar. Pero aquí tiene algo muy importante y es el reforzamiento. ¿Cómo estamos reforzando esa conducta de intentar eh, calmar la ansiedad? Porque cada que aparece le damos... Todo el, toda la atención, todos nuestros procesos biológicos están dirigidos a la ansiedad, y como es un uh -huh. poquito oh, la ansiedad no solo es como, como que le gusta ser el centro de atención, entonces pues, ah, me están dando toda la atención que quiero, entonces voy a seguir aumentando y cada vez voy okay. a ser más grande y cada vez voy a quitarte más cosas entonces yo eso, es hacerse amigo un poco de la ansiedad
0: web, platícame, instagram y facebook, y bueno, lo sigo viendo por aquí